0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської від Радіо Сковорода та art for life Мистецтво для кожного
1: Всім доброго дня, мене звати Олена Занічковська, і в ефірі перший випуск третього сезону подкасту «Артдилери», чому я дуже-дуже-дуже рада. Ми трошки зробили паузу, але поки ми робили паузу, ми не просто байдакували, як би ви могли подумати, а ми, як тепер модно казати, брейнстормали, радились командою. Про що би нам хотілося такого гарного говорити в третьому сезоні, і зрозуміли, що… У нас 2021 рік, був складний 2020, а всі втомились, всім було складно і ми би не хотіли про це говорити, а ми би хотіли, щоб наш подкаст, особливо цього сезону, приносив трошки більше радості і щастя, навіяв позитивні емоції, і щоб та інформація, ті враження, які ви е, з тих подкастів виносили, вони вас мотивували, власне, на радісні, щирі, класні емоції. І почнемо ми з того, що, ну, напевно, найлегше впливає на наші позитивні емоції, це з музики, і як не дивно, з музики про музику ми будемо говорити про радісну музику сьогодні з Мартею піаністкою, публіцисткою, лекторкою, взагалі неймовірно класна людина. Привіт, Марта. Привіт, Олена, привіт всім. Коли ми говоримо про радість в музиці, взагалі про радість, напевно, Ця емоція в нас дуже сильно асоціюється з дитинством, та, з тою безпечністю, яка в нас є, вмінню щиро радіти, щиро цікавитись, співпереживати. І ми сьогодні хочемо з Мартою якраз поєднувати дитячу тему і тему класичної музики. Та, і наскільки, говорити, наскільки вони поєднувані, і що ми як дорослі, ну, тому що все-таки, я думаю, переважно дорослі люди слухають цей подкаст, чого ми можемо навчитися, і що ми можемо для себе віднайти в дитячій музиці. Ольга Марта, давай взагалі почнемо а, з такого завжди базового, з визначення. Класична музика для дітей. Угу. Що це? Чи вона існує, яка вона і чому вона, як вона писалася для дітей?
0: Ти знаєш, що я колись сьогодні, ну, коли готувалася до нашої зустрічі, бо ми ж все-таки готуємося, що ти, що я, для того, щоб зустрітися і поговорити не, не просто у втіху нашу, а ще і з користю для, для тих людей, що будуть слухати. І я собі думала про те, а ця класична музика, вона ж насправді писана. Дорослими людьми та ну так само, як казки. Там у нас є там, коли в дитинстві ми писали казки, але це було так ну примітивно. Ну що ми будемо говорити? Тому дорослі люди мають якийсь момент, отримують бажання написати щось для дітей. І ця музика вона є зазвичай недовга по тому по тривалості, тому як вона звучить, вона є простіша в сприйнятті, і така закономірність теж є, що вона є дуже асоціативна. Е музика е... Дивіться, я би тут відразу хотіла поговорити про те, що цікавить насправді багатьох людей: чи треба дітям включати класичну музику, і чи треба дітей водити на класичні концерти? Відразу з тільки народилися з рудного, бо <пи> їде в всі Слухайте, то, то ти зараз жартуєш. А от я ще раніше, десь там півроку тому, почала цікавитися цією темою, взагалі, про те, з якого віку та дітям треба музику включати, і я знайшла дуже багато статей, де написано про те, як музика позитивно впливає на дітей. Дітей в утробі, на те, як вони в власне в момент народження, коли включається класична музика. Навіть я прочитала в одній статті, що в Швеції, в пологових будинках, там, де включали класичну музику, був менший рівень смертності малюків. Ну, це ж абсурд. Ну, друзі, ну, я, я, звичайно, музикант, але ми ж, ми ж розуміємо, що музика не може вплинути на життя чи на смерть. Е, ну, таке, е, як кажуть, там треба вірити. Тобто, з одної сторони, все добре, але з другої сторони, не потрібно переоцінювати силу музики. Тобто, е, я вірю в те, що музика може впливати позитивно на вагітну жінку. Вона може її заспокоювати, вона може їй давати більше радості, вона може їй давати почуття комфорту, безпеки, але вона точно не впливає на ті якісь фізіологічні процеси, які в нас відбуваються. Я думаю, що в нас все, звичайно, пов'язано є, але давайте не будемо робити основний акцент на цьому. Щодо того, як дитина сприймає, воно очевидно впливає на її когнітивні здібності, так? Якщо ми перенесемося з вами в такий зовсім малюковий вік і дитина, яка слухає пасивну музику, вона просто, їй стає приємніше від того, що вона це чує. Вона під впливом цієї музики або заспокоюється, або збуджується. Так само, як доросла людина. Якщо ми говоримо про те, коли діти можуть почати грати, то це є дуже хороша річ для того, щоб в них розвинулася дрібна моторика, для того, щоб в них розвинулася така більше просторова уява. Тому що коли дитина грає на якомусь інструменті, вона ж мусить ну, пальчиками перебирати, так? Угу. Ну, давайте поговоримо про фортепіано, так? То на фортепіано ви мусите знати, який пальчик на який клавіш поставити, ви маєте розуміти, що ви граєте мелодію, значить вона мусить ліпитися одна до одної, мусить бути контроль ритму що також потрібно уявляти собі, як ви рахуєте, щоб було чітко правильно. До того ще доходять, наприклад, коли вже дитина краще грає педаль, тобто ви ще й ногами працюєте. І оце все сублімувати разом, це є ж, насправді дуже хороший вклад в те, що з вами далі буде відбуватися. Тобто це і математичні, і логічні завдання, і, власне, якісь чуттєво-емоційні Ну просто все що, все, що можна придумати хорошого для е, дитини, це є все абсолютно в музиці. Е, щодо музики, тої, яка є писана для дітей, то тут є вже рівні різні. Е, е, є музика зовсім простенька, котру дитина може грати, котру вона теж сприймає, бо вона є легка до сприйняття. Тобто це якась простенька мелодія, яку дитина може наспівати, але теж е, вона є не складна для того, щоб дитина сама навіть одним пальчиком собі заграла. Радості від того буде дуже багато. Але є музика, написана дуже складно, дуже м-м, майстерно. Та? Наприклад, тут відразу ми можемо дати приклад якихось балетів дитячих. Ну, дитячих, ну вони не дитячі, та? але вони є казкові. От. І написані вони дуже кучеряво, дуже з величезною, е, використанням величезної кількості інструментів і з великими тем- темами, тобто різними-різними. Е, і пишучи таку музику, Композитор вкладає всю свою майстерність, яка в нього є, для того, щоб зробити її дуже доступною для дітей. Слух, ну а в
1: рамках цієї складної, гарної музики, писаної для дітей, «Лускунчик» – це дитячий балет?
0: Дуже дитячий. Чому? Е, дивіться, ну, якщо ми говоримо про е, балети, в принципі, на балети люблять ходити діти. Е, спляча, красуя, «Спляча красуня» е, – Відомий балет, але він не є настільки дитячий. «Лебедине озеро», ну там взагалі вже про зовсім інше. І Лоскончик – це балет про дітей. Е, Гофман писав його про своїх племінників, про людей, яких він знав. І е, той сюжет, звичайно, який є в Чайковського, він же є адаптований Александром Дюма. він же є простіший, тому що так як в Шарля Перо в Гофмана також е, сюжети є значно е, сумніші і там не все так гарно закінчується. Е, тут Відповідно, сюжет адаптований. Музика є пристосована до дитячих потреб, тому що в нас є що? Різдво, в нас є очікування свята, в нас є подарунки, багато дітей, багато чогось такого перечуття свята. І от воно все, я думаю, сублімувалося власне в таку музику. І е, якщо б ми взяли якийсь конкретно номер один, він все одно для нас є оцим таким щирим, оцим е, абсолютно таким зрозумілим. І я думаю, що сьогодні ми послухаємо шматок. Який? Улюблений? Улюблений. Моя мама колись, як я була маленька, купувала платівки, і на одній з платівок, був з лускунчика вальс квітів. Я собі бігала по кімнаті, я собі уявляла, що я квіточка, що коли мене танцюють також квіточки. І я думаю, що це точно треба включати вашим діткам, а сьогодні ми з вами слухаємо. Слухаємо.
1: музика, слухай, але ж я згадала Дійсней в своїй фантазії, він же ж також анімував, якщо можна сказати, так вальсквітів. Та? І тобто, ця, ця мелодія, вона ну вона дитяча і адаптована, йде постійно в дитячій тематиці. Слухай, якщо ми говоримо про згадали Діснея. Мультфільми. Mm-hmm. Ну, мультфільми – це, напевно, найбільш дитяче, що є, хоча я тобі чесно кажу, що сучасні особливо мультфільми, мені здається, дорослі частіше ридають, ніж діти, а... Музика для мультфільмів, мультфільми для музики.
0: Mm-hmm. Давай про це поговоримо. Як з'явилася анімація, там ми з вами вже говорили про фільми та, і про музику до фільмів, що там теж було різноманіття, наприклад, там як Прокофів спочатку писав музику mm-hmm. до Олександра Невського, а тоді вже робили режисуру і, і сценографію. А в анімаційних фільмах також було по-різному. Були фільми, котрі робились власне підготовий вже матеріал музичний, mm-hmm. як, наприклад, і Волк, це є а, така сюїта м, Прокоф'єва. Uh-huh. І е, спочатку писалася музика. Власне, знову ж таки, бачите, з тим Прокоф'євом щось mm-hmm. там в нього є? Це було задумано як така сценічна п'єса, де був читець, коли який mm-hmm. розказував, що відбувається, і була характеристика всіх персонажів. Ми з вами зараз теж послухаємо один шматочок, і Прокоф'єв дуже цікаво характеризує всі, всіх персонажів. Наприклад, там Петрик сам, він має таку дуже легку мелодію, таку безтурботну і грають скрипачки, і для дитини, наприклад, це є теж сигналом, що ось тут такий ем, ем, халамидник е, собі Петрик, він йде, він нікого не боїться. А після того, наприклад, є е, якась гусочка, е, чи там качечка, я вже не пригадую, хто точно. І в неї е, е, її партія – це є... Гобой. Mm-hmm. Після того там є ще інші, там, наприклад, Вовк це є, Волторне. І якщо про це все розповідати, то воно все стає барвистим. А тут зняли мультик спеціально під то написане, що, що є вже в музиці. Mm-hmm. І мало того, їх знімали дуже багато. І це була одна з найпопулярніших, мабуть, таких музичних казок. В 2000 році ще зробили такий м- анімований фільм, який отримав Оскар. Mm-hmm. Ну, тобто, от є такого плану. Ми дамо посилання, власне, на
1: цей фільм, тому що, я думаю, що дуже цікаво це поєднання а, музики, кіно завжди дуже цікаве. І власне, якщо я не помиляюсь, то нещодавно у Львові, ну до локдауну, а, у нас по моєму десь навіть а, була постановка цього так, твору, філармонії, і так філармонії, так, так і, філармонії, так, так, так,
0: і так. з дітками сходити mm-hmm. це дуже дуже класно. Доросли, давайте так, так, та спору. давайте зараз послухаємо шматок, а потім ще до мультфільмів повернемося.
1: Слуха, але все-таки давай до теми мультики. Я пам'ятаю, що ми всі в дитинстві, коли отримали доступ не тільки до
0: радянських мультиків, ми всі дивились «Томей Джері». Всі, точно. Це про музику? Це дуже про музику. Слухайте, в цих мультиках з 40-х, 50-х років, і навіть, власне, це згадали за Діснея, ці всі Мікі Мауси, всі решта, в них використовувалося дуже багато оркестрової, солідно інструментованої музики. Ми говорили про фантазію Діснея, там грає величезний оркестр симфонічний під орудою одного з топових тодішніх диригентів Леопольда Стоковського. І вони, власне, грають в приклади такої суперкласичної музики. І це, це виконання просто фантастичне. Та? І ми говоримо зараз про мультик Том і Джері, де є один з таких найцікавіших шматків, теж, зроблених в мультиплікації, де Том приходить грати концерт. Він відкриває рояль в Фраці Дуже красивому і грає Він Ліста угорську рапсодію е, В самому мультику вона не є так Плинно, як вона взагалі, ну, В оригіналі написана, ну, то зрозуміло Вони вже там собі адаптовували е, Я пригадую, що я коли була мала Мені все-таки було дуже шкода того тома Бо Джері mm-hmm. над ним дуже знущався І, і всіляко то не давав Йому грати, я так вже собі дивилася І думала, ну ти вже, ну хай він вже дограє А там він йому ці, Мишоловку на пальці підкладав і в нього розпухали пальці. Ми дамо внизу посилання, так, я
1: знаю, цей епізод. Але насправді музика неймовірно там красива.
0: Та це прекрасно взагалі. те, як вони підійшли до цього, про те, як, як воно дійсно таке, а, я, яке воно динамічне, наскільки все швидко змінюється і, власне, воно одне з другим дуже спів, співграє. Музика 19 століття здавалося б, це, це угорська рапсодія, стиль вербун все таке класичне, mm-hmm. усталене, і тут мультик, який тебе просто я буквально це ми теж і mm-hmm. коли готувалися до подкасту, я собі переглянула буквально позавчора. Боже, я отримала стільки задоволення. Я просто дивлюся на тих. Перегляньте і послухай. Послухайте особливо, особливо та нірка, котра вирізана в роялі, там і та, та мишка живе в тому роялі. Це було мило.
1: Це прекрасно.
0: Дивимося, слухаємо, мабуть, шматок, щоб давайте шматок угорської рапсодії, щоб ми
1: потім просить ми працювали мультфійм власне з цим твором. Для Слух, ну ми говорили про таких більш легких, легких, якщо можна, авторів, але є ж такі мастодонти, ну, тобто, напевно, коли ми говоримо про класику, то перше, що приходить, це Йоганн Севіздян Бах, mm-hmm. як це, це океан, в який все втікає, нічого не витікає, це батько класичної музики, це золоте січення в музиці, Бах і діти, так? Ну,
0: по-перше, в нього їх було багато. Ой, багато. Тобто 20, він, крім 20 музики, дітей. ще
1: вмів робити гарно дітей. Точно. Да.
0: Але, слухайте, мало того, він ще й любив цих дітей, він за них дбав, і він, е, його нащадки відгукувалися про нього як дуже про ніжного і дбайливого е, татуся при тому що він пропадав на тій роботі, він безкінечно компонував музику і грав і їздив слухати інших музикантів, при тому всьому він якось дивним чином це все вмів ем, потайм менеджити mm-hmm. як в нас тепер кажуть. Бах писав для дітей? Бах писав для дітей, тому що в нього спочатку, ну, по-перше, якось треба було їх вчити на чомусь, правда? Всіх, двадцяти, <світ> ну, не знаю, як про двадцяти, але там, по-моєму, чи п'ятеро, чи семеро його дітей стали музикантами. Взагалі родина Бахів та до пра 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 дідусів, вони всі були музикантами. Ну, наскільки я знаю, там десь двоє чи троє стали власне такими дуже потужними композиторами. Вони, тобто... слухайте, вони насправді їх було значно більше потужних. Просто для того часу вони були популярні. До нашого часу там дійшло вже їх менше. Угу. Ми там знаємо Карла Йомануеля чи чи, чи Ф- Ф- Філіпа Емануеля чи, э- чи там ще когось. Е- була його дружина, Анна Магдалена Бах. І в нас є збірник дитячих творів для Анни Магдалени Бах. І, по суті, він писав їх для того, щоб вона могла теж займатися разом з дітьми. Це коротенькі були твори, які відповідали ніби смакам того часу, тобто вони були ці поліфонічні, mm-hmm. так, поліфонія, де багато голосів було. В Баха це вже було на ультрамайстерному рівні. Ну, дітей теж треба було з чогось починати вчити. Відповідно, вони є такі невеличкі, простенькі, але які дітям дуже подобаються. Я вам скажу більше, зараз нічого не змінилося в едукації, і дітей також вчать далі по цих зошитах а не Магдалани Бах, Е, і це є як основа подальшої розбудови мислення для, для музиканта. Ну тобто навіть в
1: цих маленьких дворах <клес> <клес> оці всі <клес> принципи, музикотворення mm-hmm. Баха, вони є збережені. Так, так, та? так, так. якщо знайомити дітей з Бахом, то, напевно, все-таки, напевно, треба починати не з його так. масштабних, а тепер орган слухає півтори mm-hmm. ні, години. Ні, 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 ні.
0: Власне, і знаєте, що є, наприклад, твір, який ви всі точно знаєте, який зовсім не є дитячим, але це є жарт, mm-hmm. в, власне, для флейти і mm-hmm. камерного оркестру, ми зараз його послухаємо, ви його всі точно впізнаєте. Але це є твір дорослий, з дорослої сюїти, який, тим не менше, є абсолютно дитячим, який дуже е, пасує дітям по, по якійсь такій грайливості, по якійсь безтурботності. Слухаємо.
1: Дивись, ми поговорили про Баха. Переходимо до наступного мастодонта Ольгона Мадей моцарт Це взагалі про дітей. Ну, тобто, якщо ми говоримо про е, класичну музику і дітей, то напевно всіх є оце вірування в те, що Моцарта потрібно починати слухати з першої шлюбної ночі, для того, щоб далі, якби все пішло добре, вагітність Моцарта в Моцарта, і далі з Моцартом по життю. А давай трошки проговоримо, чи він заліпса для дітей, і оце, от це міф, не міф uh-huh, uh-huh. користь музики, власне, Моцарта, і трошки може власне деталі про якщо є дитя, ну більш дитячі твори між. Uh-huh.
0: Для дітей. Так, чекайте, треба давайте по порядку. може від того зачаття? Давайте від зачаття, спочатку. Та. В десь 80-х роках були американські такі вчені, які на своїх досить таких кустарних дослідженнях проговорили те, що якщо мишки слухають Моцарта, то вони якийсь лабіринт проходять значно швидше. Після того вони взяли а, таких групи студентів, mm. і, коли, і, коли, вони і проходили, майже, коли вони готувалися до своїх е, екзаменів, mm. то одні групи включали Моцарта, інші якісь аудіокниги, третій нічого. І ті, що включали Моцарта, вона знову ж таки була феноменально підготовлена, всі дуже розумними виявилися, і почалася величезна хвиля популяризації того, що Моцарт позитивно впливає на вас, на ваших дітей, і в Америці закуплялися в неймовірних кількостях записи Моцарта, компакт-дис, в школі і садочки. І вкручали його просто на, на такому рівні пасивного слухання. І ніби це все дуже класно, але підтверджень потім цьому не знайшлося. Ми вже про це сьогодні говорили з вами, і, і це власне теж про те, що музика Моцарта, вона є в більшості своїй позитивна, тому що він був такою людиною, він не був депресивним, він не був таким пасивним, він був дуже енергійною людиною. В принципі, діти є непосидючі, так, Музика Моцарта, вона є, власне, трохи не, не про непосидючість. Вона є про цікавськість. І е, Моцарт писав для дітей не, без такої видимої прив'язки. Так? Якщо в Баха це було дуже видимо, в Моцарта були діти, але це не була музика суто спрямована на це. У нього є сонатіни, так? тобто соната – це є щось доросле, Сонатина ага. це є щось простіше. Е, і Моцарт Моцарта репертуар є дуже широкий. Але, знову ж таки, е, якщо ми хочемо дитину повести на якийсь концерт Моцарта, на якусь оперу, то треба добре розуміти, куди ми ведемо. Та? Якщо це буде чарівна флейта, то це буде казка, і це буде гарно. Ще краще, коли це спеціально адаптовано під дітей, воно є пошматовано, uh-huh. коротеньким є е, такі номери, які не зануджують Путі дитину. Це час Моцарта, якщо я не помиляюсь, минулого року робили такий, власне,
1: ну, з перформанс, ми mm-hmm. були з малою, дуже класно, коли О. підготовлено з
0: розповіддю, з ну, сторітеллінгу. власне, власне. Тоді воно гарно звучить. А, е, і так, в Моцарта є дуже багато музики, власне, для дітей, про дітей, е, але не, не, не спеціально такої, що ось тепер це є для, для дитячої музики. Тобто цю музику можуть слухати будь-хто mm-hmm. і будь-хто отримає велике задоволення Що послухаємо? Може щось з чарівної флейти? Може щось з чарівної флейти. Буде такий е, дует папагена і Папагена. Завжди дітям це подобається, тому що вони е, перед тим, як співати саме ці, вони такі е, перегукуються. Па-па-па-па. Слухаємо. Слухаємо.
2: Mein Liebesweibchen! Nur no, so sei mein Herz ins Teuf gekriegt! Mein Liebesweibchen! Mein Liebes selte Freude wird das sein! Welche Freude wird das sein! Wenn die Gatte unsere denken! in dem Gatter uns heiligen Unsere liebe, liebe Kinder. Kinder schenken! Unsere liebe Kinder, liebe Kinder. schenken! So liebe, liebe kleine Kinderlein! 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 hat wieder einen Party geben. Hat wieder eine Party geben. Papageno, 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 Papageno. Es ist das Herz seiner Gefühle. Es ist das der Gefühle. Papageno, 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 Papageno. Er hat es ist das größte der Gefühle centiras e o que é que tu queres dizer? Para que não para que ajuda de alguém para Подкаст «Артдилери» Сезон радості
1: Коли готувалися до подкасту, я знаю, що ти робила опитування в інстаграмі. Питала да, 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 да. людей, яка класична музика в них асоціюється власне, з їхнім дитинством. І мені здається, там один з лідерів думок був і це, напевно, в мене так само. Це є пергюнт. Так. Давай поговоримо про цей
0: норвезький шедевр. Угу. Едвард Гріг е, написав цю сюїту по твору Іпсена, пергюнт, і вона зовсім не про дітей. Вона взагалі не про казковість. Вона є досить глибока драма людини, котра шукає себе, котра не маючи ніби е, кохану, маючи батьків живих, вона все одно в мандрах. Але це такий дух романтизму абсолютно такий, чайльд-гарольдівський. Mm-hmm. Е, інша справа, що Грік був неймовірний е, колорист. Він міг зображати музикою сцени. В нього, власне, є дуже багато творів, які називаються ліричні сцени. І ти просто сидиш і бачиш це норвезьке якось село, яке е, грає, співає, і, і, і оці mm-hmm. фьорди ти бачиш також. І в музиці оцього пердюнта воно якось найбільше... Все, світанок, ранок, <звігінь> Але, крім того, там ще <звігінь> є печера троля. Це є взагалі феноменально. Зобразити те, що в нас перед очима повністю йде оцей весь караван тих гномів, які тільки настроєні на шкоду. Ну, по-моєму, я, наприклад, не знаю. Я знаю тільки Мусорського, який зобразив так само цікаво оцю нечисту силу в «Ніч на Лисій горі». І оце перг'юн, там, в Пергюнті, в Слухаємо, може? Слухаємо. Слухаємо і згадуємо тролів. Так.
1: Ну, ми про Чайковського говорили, про Гріга говорили. Да. А, якщо ми говоримо про таких відомих, мені здається, композиторів, і про яких цікаво почути про цю влас... дитячу складову, Шопен. Ніжний, щирий. Який він? Який він для дітей? Писав для дітей? Є щось
0: дитяче, що слухати дітей? Дуже мало для дітей. Суто такої дитячої музики. Е, для дітей вона є вся... Видимо і зрозуміла, грати для дітей практично нічого не можна. Тобто ти мусиш бути вже дуже професіоналом, ти вже мусиш бути добре спрямованим на те, щоб сісти і заграти. Хоча ця музика так бентежить, в мене в дитинстві, та, знову ж таки, були платівки і фантазія ем, «Експромт» коли все навколо тебе кружляє, коли стільки є бентежності, і ти просто не можеш навіть сам себе докупи зібрати і включаєш знову і знову і знову. Ну, це якийсь вихор емоцій просто. Це є точно про емоційну вразливість. Це точно про те, як, як заставити себе переживати ще і ще і ще більше і ще глибше. Е, ноктюрни, ці, які є про, знову ж таки про самозаглиблення. Я бачила діток, які слухають, їх і просто починають плакати ні з того, ні з цього. Просто тому, що так музика на них впливає. Доросла людина не завжди собі може такого дозволити. А діти настільки переживають його. Це свідчить тільки про те, що Шопен писав це з дуже, з дуже глибини своїх переживань внутрішніх. Що ми послухаємо? Давай трошки
1: поплачемо, але від щастя, да? від радості, бо Добре. в нас тема радості. Тоді
0: «Ноктюрн» послухаємо. Такий просто звичайний один «Ноктюрн». Давай. Арт-дилери з Оленою Занічковською.
1: Слухай, ми говорили про, багато про, про класиків, європейських класиків. Що в нас? Про кого ми
0: поговоримо? В дітей? контексті музики для дітей? Так. Про кого ми а, поговоримо? Ну, дивіться. Я думаю, що ми можемо задати тут Миколу Лисенка, який а, писав для дітей кілька творів. Вони називалися «Молодощі». Така він назва була. І він писав теж дитячі опери. Е, в нас досить рідко їх ставлять, тому що, в принципі, є досить незрозумілим, для кого вона має ставитися і ким вона має виконуватися. Тому що е, казка, як казка, мала би виконуватися з зовсім малими дітьми, а зовсім малі діти не готові для того, щоб виконувати прямо цілу оперу. Uh-huh. Відповідно, коли це роблять дорослі, воно виглядає досить... Ну, комічно, ну я от скільки mm-hmm. дивилася записів, якихось просто було на цих виставах. Ну, так собі вони виглядають. Я думаю, що через це, через те, що не було ще такого режисера, який би з цікавого погляду, з цікавої точки зору, це якось mm-hmm. протрактувати, вони не є популярні. Лисенко писав оперу Зима і весна, Коза дереза. При тому, що він використовував в цих операх народні мотиви, та? він був фольклорист, він збирав фольклор. Тоді це було е, несподівано, на той час це було абсолютно новим віянням, та? він такий був хіпстер для свого часу. І в тих, не знаю, там «Я коза», «Дереза», ми знаємо всі ці мотиви, або «Я лисичка», «Я сестричка», «Не сиджу в Ну це ж всі відомі нам мотиви. І тим не менше ці опери є досить рідко виконувані. Вони були якийсь час, десь в радянський час ще так ставилися, але зараз практично-практично їх немає. Музика для дітей зовсім писана, якщо ми можемо говорити про те, що Чайковський український композитор, так, то Чайковської є дитячий альбом, який писався суто повністю для дитини, для свого племінника. В нього в брата був син, і він з великою любов'ю до нього написав для нього ці твори. Там є 20 ну, дуже ніжних маленьких п'єс, власне для того, щоб дитина їх грала. Це грають всі дітки в музичних школах. Угу. І я пригадую, що я грала дуже багато з того творів, я отримувала велике задоволення. Я думаю, що ми все-таки послухаємо зараз Чайковського з такого дитяченького це буде марш олов'яних солдатиків. Може, ще щось захопимо? Ну, слухаємо.
1: Ми вже, ми сьогодні цілий концерт зробили тут з тобою і для дорослих, і для дітей, і для всіх, і такий, я думаю, що список до прослуховування, Всі, хто цікавиться, з чого знайомити, як знайомити, і як розвивати любов до класичної музики у дітей і в своїй внутрішній дитині, маємо цілий список, але я би хотіла скористатися правом, як це сказати, керуючої, сказати, слухай, є ще один, автор-композитор, яку я особисто дуже люблю, і про якого я точно знаю, що є там щось дитяче, ДБІСІ. Uh, mm-hmm. uh, там багато, uh, я просто дуже люблю імпресіонізм, uh-huh. він вважається імпресіоністом в музиці, хоча там я багато зараз, знаєш, як цей, uh, спорів, чи є взагалі імпресіонізм в музиці, але ми, ми uh-huh. як прості поціновувачі будемо казати, що yeah. є. <рес> <рес> та й буде, знаєш, та буде. Але тим не менше, я дуже люблю імпресіонізм в живописі, і, власне, якщо якось можна притягнути, що це імпресіонізм
0: в музиці. Писав для дітей? Писав для дітей. Що писав? Слухай, він насправді писав, можна все, що він писав, сказати, що це є для дітей. Тому що е, ми говорили з тобою про мультики і mm-hmm. про, про те, яка візуальна картинка є. Але є ще інша річ, коли ми е, дитині просто говоримо назву на щось, і вона собі вже все домальовує сама. В Дебюсі практично всі твори мають назви. У нього, наприклад, є цикли прелюдій, кожна прелюдія має назву. Наприклад, прелюдія може називатися «Кроки по снігу». Все, ти вже собі уявляєш, що це засніжене поле, якийсь цей риб морозний, або, наприклад, може називатися «Фейерверки». Все, в твоїй голові вони вже вибухають різними кольорами по темному небу і один за одним. ж тобто, в... можна гратися, так? Так, абсолютно, абсолютно. Тому, якщо ми говоримо про музику для дітей, то Дебюсі весь буде для дітей. Дебюсі що не твір, то буде нова історія. В Дебюсі була донька, яку він дуже любив, і для якої він написав е, такий дитячий куток. Це такий цикл творів. Він є і на фортепіано написаний, і на оркестр перероблений. Він в будь-якому виконанні, в сенсі чи такому, чи такому, звучить добре. виконання теж треба вважати, що було добре, в сенсі, в самих вже музикантів. Але е, в нього е, твори там є кілька творів, вони мають різну назву, наприклад, «Доктор Градус Адпарнасом», тобто це була така мотивація для неї, щоб вона гарно вчилася і, і більше займалася всім. Е, і там є, власне, про, такий, про майстерність, про те, там багато дрібних нот, про те, як треба все-таки сидіти і вчитися. Е, там є ляльковий кейк-кок. В Дебюсі, жив в Франції, як не дивно, в, в світі була мода на французьке, а у Франції була мода на англійське. І вони називали свої твори на англійській манер по-англійськи. І, власне, тут також є е, ці твори. Тобто, якщо ви будете десь гуглити, то ви можете їх загуглити uh-huh. на англійській мові. Е, і це є така забавка теж. Тобто, ми бачимо ці фігурки, які рухаються, і в голові в дитини, воно також все таке театралізоване робиться. І... Слухай, давай, а, оскільки
1: це буде на завершення, у нас все-таки тема радості, давай щось таке, щось таке радісне, дивіться. Що слухаємо радісне? Ляльковий кейк Ура! Я тобі дуже дякую за розмову. Е, мені дуже дуже хотілося, щоб наші слухачі може навіть в, перш, е, в першу чергу не так дітей відразу побігли е, вчити це все слухати, а прослухали самі. І щоб знаєш, щоб ми всі навчилися більше і більше знаходити радість. Насправді в класичній музиці її дуже дуже багато. Дуже тобі дякую і я дякую зустрічей. вам.
0: Дякую вам. Всього доброго, всім до зустрічей.
2: Арт Дилери, авторський подкаст Олени Занічковської. Від «Радіо Сковорода» та Art for Life. Мистецтво для кожного.